0: наши любимые слушатели, наши любимые друзья и подруги. Меня зовут Настя Курганская.
1: Меня зовут Даша Черкудинова. Это подкаст «Норм» и наш специальный сезон про любовь.
0: Да, о любви, про любовь, обо всем прекрасном и, может быть, иногда опасном, связанном с любовью, близостью, сексом, одиночеством и прочими такими вот вещами, которые волнуют всех. Да, Дашь. Вот всех волнуют. Друзья, прежде чем начать новый выпуск, сейчас мы быстренько с Дашей расскажем и напомним вам о том, что нас... Если этот эпизод вам понравится или какие-то другие наши эпизоды, можно поддержать на бусте и на Патреоне донатом. Мы это очень приветствуем, и нам этого сейчас, в нынешний период жизни, очень не хватает. Вот, Поэтому переходите по ссылочкам в описании и подписывайтесь на нас, или можете просто разово задонатить что-нибудь. Мы будем очень признательны вам. Еще
1: призываем вас подписаться на наши соцсети, на Телеграм и на Инстаграм. That'sNorm. Там много всего интересного и из нашей снасти жизни, и из жизни нашего проекта, разных наших проектов, всякие описания выпусков и интересные кружочки.
0: Дорогие и любимые наши слушатели, мы записываем этот эпизод в партнерстве с Яндекс Практикумом. Это сервис онлайн-образования, который помогает осваивать самые актуальные цифровые профессии. Вместе с Практикумом мы в этом и следующих наших эпизодах будем разбираться, как перепридумать себя и найти работу по любви, и при этом востребованную, и в любом возрасте, и с любым бэкграундом. Слушайте обязательно нашу совместную рубрику «Минуточек через 15-20». Дашечка, о чем сегодня говорим? Ой, сегодня классная тема у нас.
1: Ой, я всегда так начинаю, всегда говорю, сегодня у нас классная тема. А но это правда, у нас все время классные темы. На самом деле тема, которая меня всегда очень волновала, вот самые-самые ранней юности, вот когда только начались первые там свидания, встречания, гуляния, всякие мутки с разными людьми, я сразу поняла, что очень часто меня не устраивают отношения моих подруг. Uh -huh. иногда моих друзей тоже не устраивают отношения, uh -huh. и мне всегда хотелось как бы влезть в эти отношения, и, честно говоря, долгое время я влезала, потому что когда я была юная, еще мне было неизвестно такое правило, что как бы свои советы себе сама посоветую, вот такое правило, а я считала, что я очень мудрая, замечательно разбираюсь в людях, у меня восхитительная интуиция, поэтому я подходила к своим подругам и говорила, слушай, ну, конечно, это вообще не твое. Uh -huh. Потом как-то у меня это исправилось вот это мое поведение, но тем не менее часто хочется вот как-то влезть
0: скажи пожалуйста а у тебя были какие-нибудь такие истории когда тебе казалось что вот это не твое надо сказать подруге а потом через время оказывается что в принципе это ее вот такое бывает на самом деле у меня довольно часто были такие истории да. если честно uh -huh. то есть я как
1: человек уже такой Среднего возраста. Так. Я некоторые пары моих друзей наблюдаю, там уже 10 лет, 15 лет, да. некоторые 20 лет держатся. О, боже,
0: кто-то держится 20 лет у тебя? У
1: меня есть одни однокурсники, которые на первом курсе познакомились, вот им где-то, наверное, было по 16-17. Ну да, получается, что 20 лет они вместе. Жестко. Но по ним было как раз всегда очевидно, что они best couple ever. Очень они как-то друг другу сразу подошли. Ну вот, я вот наблюдаю пары подолгу, и я вижу, что бывают очень разные какие-то периоды в жизни пар. И иногда кажется, что значит, нужно сказать друзьям, типа, ребята, вы перестали делать друг друга счастливыми, пора разбегаться. Или там, ребята, если кто-то из вас не готов перейти на следующую ступень отношений, то, возможно, вам нужно их закончить. Но вот на долгой дистанции оказывается, что эти периоды иногда заканчиваются, и начинается какой-то новый период разного счастья, когда люди подготавливаются, к новому этапу, и там, не знаю, женятся, рожают детей, и вдруг у них все из-за этого налаживается. Бывает наоборот, бывает, что как раз наоборот разлаживается, и люди разводятся, таких тоже примеров немало, не знаю, к сожалению, к счастью, просто вот так вот обстоят дела в жизни. Но в целом, да, есть несколько пар, которые мне казались не суперкрутыми, не ну, такими. Я бы Поменяла бы что-то в них, угу. а выяснилось, что они просто вообще очень кайфово друг с другом живут, и мне даже несколько неловко за то, что иногда я не удерживалась и выражала свое мнение. Но и, с другой стороны, и абсолютно права я была тоже в некоторых случаях.
0: Вот я, конечно, сейчас такую, может быть, чуть-чуть слегка некорректную вещь скажу, но я думаю, меня многие поймут и не осудят. Вот часто бывает такое с подругами, когда у тебя есть какая-то блистательная подруга, замечательная, красавица, умница, пять образований, шесть великолепных работ с миллионом достижений, все замечательно и хорошо, а рядом какой-то чмоня. Ну, я прошу прощения своего чмоня, но бывают и такие вот варианты, да, и вот которые что-то все никак, никак не подтянется к уровню своей женщины, и ты смотришь на это и думаешь, ну что ж? Ну, вот опять же, это вот в моей картине мира, в моих представлениях о прекрасном, вот этот мужчина, он что-то не соответствует. Но потом тоже ты наблюдаешь на длинной дистанции этих людей и как-то видишь, что, в принципе, потом как-то может быть этот диссонанс, он выправляется. Да, и вроде там этот мужчина какое-то усилие, может быть, делает, и главное, что ты видишь, что есть любовь, может быть, в этих отношениях, mm -hmm. а когда есть любовь, то, конечно, там диссонансы отступают. Иногда, действительно, мы вот судим людей, да, по себе или по каким-то своим представлениям о том, что для них нужно, а им на самом деле нужно что-нибудь совершенно другое, да. Вот я, кстати, с этим часто сталкиваюсь очень, я иногда вот сужу людей по себе, типа по каким-то своим стандартам того, что такое хорошее отношение или что такое хороший мужчина или там женщина или еще что-то, но но вот при этом непосредственно вот у других людей, у моих друзей в паре могут быть другие представления о прекрасном, и поэтому они держатся. Непредсказуемо здесь, я согласна. Короче, для меня эта тема тоже очень актуальная, потому что я иногда прям вот не знаю, как себя вести, что сказать и нужно ли что-то говорить своему близкому человеку, который, как тебе кажется, ну как-то страдает сейчас в отношениях, но при этом все равно за них держится. Или, может быть, даже не обязательно в отношениях, а может быть, ну, в череде каких-то повторяющихся неудачных отношений, например, да, и тоже как бы ты смотришь, и ты как бы видишь некоторую закономерность, но не совсем понимаешь, как они корректно человеку сказать, потому что наверное, он может расстроиться, ты можешь его обидеть, а может быть и для тебя это тоже не твое дело. У меня вот всегда есть такое вот, знаешь, сомнение, вообще мое ли это дело или не мое. Mm -hmm. Вот я вижу, что что-то там не ладится у моих друзей, и вот это мое дело или не мое, влезать там с комментариями какими-то.
1: Это особенно сложно мне кажется, когда вроде у вас Общение такое частое Но при этом не очень близкое Да, да, да. вы друг друга часто наблюдаете Может быть там в каких-то около рабочих вещах Или просто в одной тусовке в компании Но при этом у вас нет такого обыкновения Садиться и откровенно Что-то обсуждать
0: Ну да Но вот у тебя были ситуации, когда ты все-таки позволяла себе Сказать каким-то своим близким подругам Или друзьям что-то И они прислушивались ты знаешь у меня были такие
1: ситуации когда я позволяла себе что-то
0: сказать своим близким
1: подругам и друзьям они не прислушивались но потом например шли к психотерапевту или какому-нибудь другому своему другу ну вот просто может быть другое время ну, там через полгода, через год, когда они были готовы уже воспринять вот этот, ну, какой то, -то фидбэк или да. какой-то, да, взгляд со стороны. Да-да-да. И приходили, и теми же словами говорили, ты представляешь, оказывается, там происходил абьюз. И я такая... М -м -м". <р him>
0: оказывается. Оказывается.
1: Я, конечно, стараюсь поменьше употреблять слова, а я же говорила, потому что знаю, что они бывают очень раздражающими, но возникает иногда такая потребность я и сама себе как говорю: ну, снова я оказалась права, вот
0: так вот. Ну да, это сложно, конечно. Сложно понять, когда твои слова действительно важны и уместны, а когда можно их придержать при себе. Мне сложно понять: еще, как сейчас говорят, экологично сказать, потому что иногда хочется вот прямо сказать: вот у меня есть, например, один друг близкий. Который недавно проходил через такую ситуацию таких достаточно, ну, на мой взгляд, деструктивных отношений, ну, таких, как бы, которые, очевидно, причиняли ему какой-то дискомфорт и какие-то страдания. Но тем не менее, он все возвращался к ним и возвращался. Я сидела и как-то с ним разговаривала и слушала рассказ об этом. Вот он мне начал об этом рассказывать: и внутри, вот, знаете, друзья, вот я просто заорала, потому что я подумала: ну что такое? Ну зачем опять? Но ты же знаешь, чем это закончится. Зачем опять? Но внешне я собралась и как смогла, деликатно попробовала прокоммуницировать это вот так вот нежно, ну то есть на языке любви. Но, честно говоря, мне кажется, что на языке любви все равно не получилось, потому что из меня вырвались какие-то жесткие слова в какой-то момент и как-то я жестко оценила, а все равно эту ситуацию как-то категорично. Но я очень постаралась все равно, потому что я подумала, ну все-таки вот как бы что мной руководило тогда? А мной руководило то, что вот я смотрела на человека и я вот испытывала ну какое-то сильное сострадание. Я вот смотрю на него, и я вижу, что он страдает и как бы наверное мог бы не страдать так сильно но вот страдает. И я подумала, что, наверное, надо сказать, как есть. Потому что я уже долго не могу понять, почему он все возобновляет эти отношения. И вот я пытаюсь сказать. Но в итоге, конечно же, он ко мне не прислушался, но это нормально. Мне кажется, что люди и не должны все время прислушиваться к своим друзьям, а должны иногда жить по сердцу, для того, чтобы сами понять и почувствовать. Нужно пройти свой путь, да. Да, нужно пройти этот путь героя, но все равно, отматывая назад, наверное, я бы сказала бы все как сказала, потому что мне кажется, что иногда, вот, когда душа просит уже высказаться ну, вот другу, да, вот же что сказать, ну, надо говорить. Но у меня вот это вот не часто бывает. Довольно часто я держу при себе все равно свои мысли, потому что... Не могу,
1: да. Настя, скажи, пожалуйста, а ты сама прислушиваешься к своим подругам или друзьям, если они тебе говорят, Настенька, ну что-то вот это какой-то вот человек нам не очень нравится.
0: У меня, к счастью, вот в нынешний период жизни все мои подруги это такие очень глубоко любящие меня персоны, поэтому, в принципе, они мне примерно про каждого мужчину, который ведет себя чуть-чуть как бы не идеальным образом, чуть-чуть он что-то там оступается где-то, и я, если рассказываю, то мне уже говорят, Настя, какой-то мутный мужчина, не знаем, возможно, он тебя недостоин. Я вообще очень восприимчива, честно говоря, к критике от друзей. И по этой причине я просто далеко не всегда рассказываю, честно говоря, все, что у меня на душе. И если какая-нибудь моя близкая подруга откритикует человека рядом со мной, или его действия, или мой выбор, ну, я знаю, что это на меня повлияет, а я до какого-то момента не хочу, чтобы это на меня влияло. Я должна это поносить в себе и потом уже выносить на суд подруг. Ну, в общем, вот как-то так. А если, наоборот, тебе подруга говорит,
1: ну, дай ему шанс, может быть, еще вот все-таки не такой плохой.
0: Подруги обычно говорят в нашем кругу: подруги говорят, ну и козел, все, забываем, идем дальше. Обычно так. Но я-то как раз, понимаешь, я-то внутри себя как раз очень хочу давать шанс людям. Всегда, даже мужчинам мне хочется давать шанс.
1: Но вот я, конечно, вот опять же, на длинные дистанции, наблюдения за своими подругами, у которых уже там мужья, дети и все такое, думаю, что это возможно вредный совет, типа все козел бросай его и Да, так далее. мне тоже. Так То кажется, есть, наверное, да. в моменте действительно как бы есть за что пожурить да. ту сторону, но возможно ставить крест на не рановато бывает.
0: Да, я тоже не люблю ставить крест и, знаешь, еще мне кажется, что все равно очень важно прислушиваться к своим чувствам. Это банальная мысль, но на самом деле это то, чему стоит учиться всю жизнь. И я думаю, что надо быть очень сильным и очень мудрым и очень таким человеком с хорошо развитой эмпатией, эмоциональным интеллектом, чтобы прямо отделять свой голос от голосов подруг и друзей. И поэтому я думаю, что вот этот совет его тоже надо очень аккуратно запрашивать. То есть, когда ты понимаешь, что вот у тебя есть сейчас свое мнение, свое чувство, и тебе нужен еще совет от друга или подруги. И тогда ты его запрашиваешь. А вот когда это без запроса поступает, ну, честно говоря, я не люблю это ужасно. А у тебя такое было? Ну, из-за того, что все-таки мое взросление вот такое. Превращение меня
1: в девушку и в женщину, которая встречается с людьми, оно происходило скорее в начале нулевых. Угу. Было очень мало какого-то такого разговора о феминистской оптике. Да. Очень мало было феминистской оптики, и все было такое скорее... Ну, в духе какого-то раскрепощения, но при этом, как бы, женщина должна была оставаться мудрой, терпеть, потакать и все такое. Там особо никто не, ну, не осуждал вторую сторону, а говорили тебе, там, ну, может, ты что-то там неправильно сделала mm -hmm. и так далее. И у многих моих подруг, ну, вот такого моего возраста, которым сейчас за 35, у них тоже там вот это все осталось на подкорке. И мы, конечно, друг другу часто говорим, там, может, подождем, может, там потерпим, может быть, то все. Но, с другой стороны, есть у меня и подруги, ну, у которых явно порог несправедливости, не знаю, как это сказать, ниже или выше, чем у меня. В общем, он кажутся недопустимыми, вещи, которые мне кажутся совсем ну, какими-то обычными и ну, не очень обидными. И они мне про разные мои отношения, не то чтобы давали советы, а они меня как бы спрашивали, типа, а как ты вот с этим? А как тебе вот такое вот поведение? Тебе нормально вообще, что вот там твой бойфренд не ходит с тобой на какие-нибудь вечеринки или как-то не общается с твоими друзьями или какие-то отпускают шуточки так себе угу. ну я конечно призадумываюсь обычно в таких ситуациях но никогда это не влияло на мое решение там оставаться человеком или нет всегда влияло только какие-то собственные чувства
0: ну а это мне кажется и важно в конечном итоге ты знаешь я вот еще заметила по своему опыту и опыту своих друзей и разных подруг что довольно часто так происходит, что мы очень мудры и очень проницательны по отношению к своим друзьям, но при этом, возможно, не очень проницательны и не очень мудры и, может быть, не очень иногда добры по отношению к себе и к своему личному опыту. И иногда советы, какие-то слова, которые мы говорим своим близким касательно их отношений, своим друзьям, мы их не можем применить к себе. Я вот такое замечаю часто у своих подруг. Я иногда замечаю это у себя, что действительно мне как-то гораздо легче дать какой-то мудрый, как мне кажется, совет своей подруге, чем дать этот совет себе. И это тоже, конечно, такое интересное наблюдение. Не знаю, что оно говорит о нас, но вот как-то я заметила тоже такое. Mm
1: -hmm. ну, ты знаешь, я еще за собой замечаю, что вообще-то мне очень важен всякий фидбэк, и мне нравится его получать. Mm -hmm. И, в принципе, у меня всегда было такое, что мне всегда хотелось с детства или с юности, чтобы ко мне подошел какой-то мудрый человек и сказал бы мне, знаете, Даша, ваше будущее лежит вот в этой профессии, вот в этом занятии. Ты
0: хотя просто снять с себя ответственность за свой выбор.
1: Да, а вот этот мужчина – это вот как бы тоже ваш мужчина. Да. Но каждый раз, когда это на самом деле происходило, действительно есть на свете такие люди, которые считают, что они знают все лучше всех и имеют право высказаться. Они подходили и говорили мне какую-то такую чушь, <зас> что я говорила типа «нет», uh -huh. «I don't buy it». Uh -huh. вот, и с советами, и с какими-то вопросами моих подруг, любимых и друзей мне всегда приятно их получать и всегда приятно думать над вопросами, которые они задают. То есть это всегда какая-то хорошая отправная точка, всегда какое-то увеличительное стекло, которое иногда ты не можешь навести, не можешь сфокусировать его, потому что ты привыкла через него смотреть, а они подносят его к какой-то детали твоей жизни или какой-то детали твоих отношений, о которой ты раньше не думала. И об этом всегда интересно порефлексировать, но при этом... Кажется, что все равно решение принимать нам. Как обычно, в
0: подкасте Нор мы не можем без этой гениальной мысли. Во всем нужен баланс. О, да. С одной стороны, действительно, очень важно слушать себя в первую очередь, и то, что тебе твои чувства говорят. Потому что, ну, все равно прятаться от своих чувств невозможно, сбежать от них невозможно. Как бы тебе ни говорили твои друзья, что пора закончить какие-нибудь отношения, наверное, но ты все равно их не закончишь, пока не проживешь. Но при этом, при всем, все-таки мы познаем себя, в том числе во взаимодействии с другими. Поэтому очень важно действительно время от времени получать какой-то фидбэк со стороны. Главное только, чтобы он был по запросу. И главное, чтобы он был, мне кажется, от каких-то правильных людей, да, которые тебя любят, которые с поддержкой к тебе относятся, которые там, ну, все таки как-то хотя бы стараются тебя не ранить. Я вот тоже, знаешь, заметила, что у меня довольно много друзей, но при этом из всех этих друзей есть ну, может быть, два-три ближайших человека, которых я посвящаю во все нюансы своей личной жизни. И я их вот прямо сознательно отобрала в этом кругу. Не потому, что они там лучше, чем другие друзья, а просто потому, что, ну, я знаю, что, скорее всего, слова, которые они мне скажут, они будут, ну, как-то наиболее неранищие и наиболее... Ну, как-то, в общем, они поймут меня, да, эти люди. И... Мне кажется, что это очень важно найти в своем окружении именно вот таких конфидантов, которые поймут тебя лучше других, да, и, может быть, действительно отнесутся с эмпатией к твоим переживаниям, даже если эти переживания, может быть, уже какие-то там очень давно длящиеся, уже поднадоевшие или там еще какие-то, может быть, странные, глупые для кого-то, но вот они как-то отнесутся к ним аккуратно, да, бережно. Это важно. Мы
1: решили, что... Все вот эти наши вопросы мы зададим специалисту, психотерапевту. И я хочу сделать здесь оговорку, что мы с Настей говорим про отношения, в которых нет явного проявления какого-то абьюза, насилия психологического, экономического или тем более физического. Мы говорим все таки о таких вот нюансах, полутонах, когда вот какие-то такие вот вещи проскакивают. Не знаю, когда человек слишком раздражается и как-то неудачно шутит, а не когда он унижает, оскорбляет и бьет головой об стену какую-нибудь дорогую нам женщину.
0: Мы позвонили кризисному психологу Юлии Юркевич, чтобы задать все наши вопросы и услышать, ну, знаете, профессиональные экспертные ответы. Вот что она нам сказала. Друзья, в этом сезоне мы с Дашей говорим о любви в самых разных ее проявлениях. И, конечно, обязательно мы будем говорить и о любви к своему делу. Мне кажется, важно, особенно сейчас, получать радость от своей работы и видеть в ней смысл. И вместе с нашими друзьями из сервиса Практикум мы придумали. Совместную рубрику о том, как перепридумать свою карьеру, чтобы работа была по любви. Яндекс
1: Практикум — это сервис онлайн-обучения цифровым профессиям, который помогает переучиться во взрослом возрасте на кого-нибудь очень востребованного, ну или просто подтянуть уже какие-то существующие навыки. В практикуме пять направлений учебы – это анализ данных, программирование, дизайн, маркетинг, менеджмент и еще есть английский язык. Практикум помогает выпускникам с трудоустройством, и мы еще обязательно расскажем об этом поподробнее в следующих выпусках. Есть действительно удивительные истории смены профессии. И еще важное преимущество в том, что на каждом курсе есть очень много практики. То есть буквально с первого занятия вы будете
0: решать реальные задачи. Еще практикум сделал отдельный бесплатный тест профориентации, который помогает понять, какая специальность лучше всего вот именно вам подойдет. Даш. Давай посмотрим сейчас мы с тобой на курсы практикума. Вот что тебе там кажется самым подходящим для тебя? Вот чему бы ты хотела поучиться? Ты знаешь, а я уже проходила одни курсы практикума. Вот так вот. Да, и училась
1: на менеджмент. Но я должна сказать, что я закрепила свои навыки, потому что оказалось, что я, в принципе, интуитивно неплохой начальник. Но еще мне кажется, вот я бы позанималась на направлении анализа данных. Мне кажется, это очень интересное направление, и там в практику мы собраны курсы, которые подойдут всем работающим с цифрами и аналитикой и начинающим и продолжающим людям. Можно серьезно переучиться и грузиться в такой прям настоящий восьмимесячный курс по Data Science, а можно пройти бесплатные курс основы математики для цифровых профессий. Он важный для тех, кто сталкивается по работе с математическими концепциями. Я не уверена пока, что готова прямо переучиваться, потому что им мне нравится моя работа под кастерки. Но вот подтянуть какие-то навыки мне было бы полезно. Ну и, конечно, курсы по дизайну всегда меня вдохновляют. Если бы я выбирала сейчас профессию, я бы занялась дизайном. И в практикуме мне можно поучиться продуктовому и графическому дизайну, а еще коммерческой иллюстрации. Опять же, помогут с трудоустройством после обучения.
0: И кажется, что это отличная возможность перезапустить карьеру. Мне вот как раз очень понравились курсы по всяким soft skills, и то, что ты упоминала, мы в подкасте вообще не раз обсуждали, что это едва ли не главное сейчас в строительстве карьеры. У практикума есть, например, курс по критическому мышлению и по навыкам аргументации для руководителей. И вот честно, вот я бы поучилась аргументации или управление командой, что мне кажется, я иногда практикую, знаешь, чайка-менеджмент вот этот, движение такие в духе «поставить задачу, а потом забыть, как я ее ставила». И, значит, начать человека упрашивать, все переделывать. Еще мне нравится, что в Яндекс-Практикуме есть бесплатные курсы по Excel и дизайну презентаций. Это то, что нужно любому человеку в интернете. И мне тоже вот необходимо пройти курс по Excel, потому что я до сих пор всегда делегирую все задачи, связанные с Excel. Такой прекрасный менеджер. Но, слава богу, Яндекс-Практикум даст мне теперь возможность подучиться, подтянуться. На всем пути обучения в практикуме студентов сопровождают
1: люди наставники, кураторы, преподаватели, специалисты поддержки. То есть всегда есть с кем посоветоваться, у кого перенять опыт, у кого что-то спросить, если что-то непонятно. И мы с Настей идем записываться на наши курсы по математике и по Excel, чтобы вы услышали еще больше в подкастов студии Норм в 2023 году. Yes! В следующих эпизодах мы поговорим с людьми, которые сменили свою профессию на более любимую или более востребованную, несмотря на всякие стереотипы и предрассудки. Приходите учиться в Яндекс Яндекс.Практикум Ссылки на наши любимые курсы мы оставим в описании эпизода. Здравствуйте, Юлия, меня зовут Даша. Меня зовут Настя. Здравствуйте, очень приятно. С вами хотим обсудить такую тему, что делать, если тебе, мне, кому-то еще не нравится бойфренд или гёрлфренд друга, как обнаружить какие-то красные флаги и как нанести до человека свое беспокойство, не сломав с ним отношения.
0: Я хочу еще добавить. Я бы даже сказала так, что делать, если ты прямо видишь красные флаги, ну, то есть что тебя беспокоит динамика отношений твоего близкого человека. Я думаю, что тут могут быть разные ситуации. Может быть какое-то психологическое насилие, которое ты подозреваешь у своих близких друзей, например, ты подозреваешь, mm -hmm. что в отношении есть какой-то абьюз, да, или что-то, какое-то нежелательное доминирование или прессинг, или что-то такое, да, и человек не может никак из них выйти. Ну и, наверное, можно подозревать физическое насилие, но я думаю, что это, видимо, какие-то разные сценарии действий.
2: Мы четко говорим про насилие, неважно, какое психологическое, да. физическое, экономическое, сексуализированное. Оно uh -huh. так или иначе деструктивно, и я бы не стала сравнивать, что круче, что не круче. Психологически можно уничтожить человека очень сильно, и физически не понадобится. Вот. Uh -huh. И в оценке ситуации мы должны смотреть, это срочно нужна помощь. Прям вот срочно нужна помощь. Если говорить про психологическое насилие, это значит ваша подруга, давайте про друзей. Вдруг начал говорить, что он в депрессии очень долго, или там занимается самоухармингом, самоповреждением, или у него там возникают суицидальные мысли, да, если говорить про воздействие психологического насилия, или есть прям небезопасность физического насилия. Да? Или, например, если экономическая, там она взяла на несколько миллионов кредитов на своего партнера, да? И там ей совершенно по-другому надо разбираться. И она это видит, но как бы чувствует себя в ловушке, и тогда нужно предпринимать какие-то такие срочные меры. Но в основном срочные меры, когда вопрос идет о личной безопасности, просто мы выживем, не выживем, тогда независимо ни от чего, старайтесь активно включиться, либо подсунуть какие-то телефоны, которые нужны, либо помочь ей там, составить план безопасности. Давайте сделаем такую еще ремарку вводную. Нас время проскакивает она и он. Поскольку насилие не зависит от гендера, но насилие мужчин в отношении женщин статистически просто больше во всем мире, поэтому обычно мы, когда говорим об страдавшей, мы говорим про она, и когда говорим про агрессора, мы говорим он. Да. Это все равно будет проскакивать в речи. Да? Угу. Поэтому такой дискреймер я бы сделала. И поэтому если выясняется, что там, человек в опасности, ему надо бежать, то если вы хотите помочь, то вы помогаете. Вы просто обсуждаете, куда можно убежать. Я не знаю, прям физически помогаете вещи собрать там, в безопасном отрезке времени, когда там этого агрессора нет. Да? Документы собираете, деньги собираете. Быстренько все упаковываете, и человека там, заставляете сделать блокировку во всех телефонах, чтобы он мог достать. Да? Или куда-то до безопасного места человека доставляете. Неважно, к себе, в убежище, в какую-то съемную квартиру. И вы готовы поддерживать, готовы предоставлять там, ресурсы, на какие вы способны, да, или готовы помогать искать эти ресурсы, или обращаться в службы, я не знаю, государственные, есть у нас какие-то службы, ну, по крайней мере, в центры поддержки, которые занимаются непосредственно профессиональной помощью пострадавшим от домашнего насилия. Это вот такая экстренная помощь, срочная, когда речь идет о безопасности, о вопросе жизни и смерти. И если человек готов это делать, он может быть и не готов. Uh -huh. Если он не готов, тогда вы аккуратно подсовываете номера телефонов, рассказываете, что ей надо, как ей надо собираться, план побега помогаете ей составить. Если, например, иногда... Человек как бы понимает уже, что надо разрывать отношения, но сил внутренних нет. Это мы начинаем с такого секстренного, прям трэшового случая. Угу. Человек вроде готов, но сил нет. И задача понять, что ну это так. У человека правда может не быть сил, и правда человек может быть не готов, несмотря на то, что он находится прямо в опасности даже физической. И тогда человек должен собирать какие-то ресурсы свои, пока он в отношениях, и тогда вы можете предоставить ему квартиру, чтобы он, я не знаю, оставил документы, оставил деньги у вас, оставил вещи какие-то у вас или где-то, чтобы в нужный момент, когда он будет готов, когда возникнет ну прям момент такой, может быть, для него предела, да, для вашего друга и острой опасности, он знает, что, куда и как ему можно слиться. Угу. Можно посмотреть всякое на сайтах, и в том числе там, не знаю, у организаций, которые этим занимаются, Посмотри, там есть рекомендации по составлению плана побега. Угу. Как это делать, что надо собирать, куда надо обращаться. То есть, как бы, вот оказывать вот такую поддержку, да, двигающую из отношений. Это то, что касается таких экстренных, прям. Ситуации.
1: Хороший очень совет, Юлия, действительно, про то, чтобы предоставить свою квартиру и оставить там, может быть, какие-то документы, деньги и так далее. Но как будто бы мы сейчас поговорили про ситуацию, когда и вам очевидно, что у друга или подруги есть проблемы, у подруги, скорее всего. Да, да. И ей тоже.
2: Да. Но ведь бывает так, что ей не очевидно. Да. Конечно. Я сказала, что есть два типа ситуаций. Первые экстренные, про экстренные все рассказал. Тут все понятно, очевидно, и тогда мы предпринимаем определенные действия. Вторая, согласна с вами, когда не очевидно, и тут тоже есть несколько этапов. Человек не осознает, просто он пока не видит, что это с ним происходит. но это тоже есть свои определенные причины. И второй человек уже осознает, но ему страшно и стыдно в этом признаваться своим близким. Файт же такое, правильно? Мы же можем uh -huh. такое допустить? Не совсем же он такой, ну, неосознанный, прям уж совсем-совсем. Может быть, в начале отношений, если там говорить про любовь, да, как вы и хотели у нас, такая тема, про любовь.
1: Любовь бывает разная.
2: Да, но насилие это не про любовь. Но вот это ощущение любви, когда там это не любовь, а насилие, здорово играет на руку вся классическая там литература эпохи романтизма, когда он должен быть один-единственный, и это должна быть вторая половина. И это должно быть слияние душ и прочее-прочее вот это вот совершенно замечательное красивое сказка, в которой, ну как бы выросли я и, наверняка, и вы. Ну есть же желание, да, найти того единственного, конечно, естественно, ну, не такое...
1: годами, так скажу.
2: Вот, смотрите, это я про тоже. Это же про любовь такую безусловную, когда тебя принимают, понимают, когда, ну как будто тебя читают такая сильная страсть или какое-то сильное физическое там, такое слияние или душевное, там ментальное, безусловное. Но фишка в том, что безусловная любовь, она возможна только от родителей к детям в каком-то определенном отрезке. Желательно, может быть, на всю жизнь угу. хотелось бы. И только там. Когда два взрослых человека встречаются и выстраивают какие-то хотя бы плюс-минус равноправные, да? хотелось бы равноправные партнерские отношения, Потому что, когда мы говорим про насилие, там нет партнерства. Там есть доминирование, то есть контроль и власть да, одного и подчинение, там, уничтожение другого постепенно. Это не про партнерство. Когда встречаются два взрослых человека, там не может быть, безусловной любви априори. То есть как бы она возможно только, еще раз повторюсь, от родителей к детям. Но так уж получается, что родители тоже несовершенны, далеко не все. А по большей части, мне кажется, вообще какие-то редкие случаи, когда там родители могут дать эту безусловную любовь. Ну, в силу определенных причин, да, они тоже не бесконечны, не вечны, у них тоже есть свои пределы ресурса. Короче, мы вырастаем вот с этой неудовлетворенной потребностью в этом желании получить эту безусловную любовь. Как бы там такая дырочка есть. И очень часто абьюзер чувствует, в чем потребность, и в начале отношений он ее готов удовлетворить, потому что у него есть крючок вот это то, что он чувствует, вот эту потребность. И он вот эту вот эту дырочку попадает, за крючок цепляет. И это мы называем вот этой страстной любовью, единением душ, удовлетворением тайны скрытых потребностей и прочее, прочее. Это любовь?
1: Ну да. Ну нет, ну, не да. знаю.
2: Сложно сказать. Да. Но, наверное, ощущается как любовь. Согласна, потому что, черт подери, я не возьму на себя ответственность говорить, что ну, такого не бывает. Я не знаю. Но я знаю, что с большой долей вероятности, как правило, не сто процентов, но как правило отношения, которые начинаются вот с такого сильного влечения, отношения, которые начинаются очень быстро, страстно, и когда человек как будто видит вас насквозь, как будто удовлетворяет вот, ну, все потребности, да, они с большой долей вероятности могут быть не любовью, а частью вот этих отношений насилия. Вот все, что я готов сказать. Да, мы в этом растворяемся, да, нам это нравится, да, он рядом с нами идеальный человек. Психологи не любят слово «идеальный», да, оно пугает. Есть ощущение влюбленности, есть ощущение, когда мы смотрим на мир в розовых очках и не хотим видеть разных, как вы говорите, вот этих сигналов и проявлений. Да? Это я к тому, что, например, то, что вполне возможно, может испытывать ваша подруга или там друг, который не хочет видеть и, с вашей точки зрения, не видит вот этих звоночков. Вполне возможно, он находится вот на этом первом этапе вот этих отношений абьюзивных насилия, когда задача эгрессора – осознанная или неосознанная. Есть разные типажи. И на это есть тоже свои причины. Иногда бессознательно абьюзеры это делают. Не знаю, они там все продуманные от начала до конца и прям простраивают какие-то планы. Хотя есть и такие. И, в общем, ваш подруга влюблена. Для нее наконец пришел тот человек, которого она ждала всю жизнь. Что, она будет готова слушать вас? Конечно, нет. <с> <с> Конечно, нет, да. Там же в чем эта вот история с этим насилием? То, что когда вот этот период такой романтический закончится, когда абьюзер поймет, что человек на крючке конкретно попался, он включит свою вторую часть. Это плавно начинается. Сначала я все для тебя даю, а потом ты будь любезна мне что-то дать в ответ на это. А потом все, что ты мне не давала, меня не устраивает. И ты виновата в том, что я не получаю от тебя той любви, которую я от тебя готов получать. Это вот такая вторая часть. Это вот те, кто уже видит, что что-то не то, ну, в этом страшно признаться и стыдно.
0: Вы знаете, я бы хотела чуть-чуть вам оппонировать, потому что Давайте. мне кажется, что довольно часто отношения, которые мы видим в своем кругу, среди своих близких, это такие серые зоны, да, то есть когда ты, допустим, видишь, что твой друг страдает. Вот мне нравится вот это слово, потому что не обязательно вот прямо про вот этот вот такой вот крайний абьюз, а про какое-то твое подозрение в том, что эти отношения делают его жизнь может быть чуть хуже, чем она могла бы быть, скажем так. Мне кажется, что вот такие ситуации, они, ну, время от времени возникают у каждого, когда ты видишь, что у твоей подруги есть муж, с которым они вроде бы давно вместе, но как будто бы он как-то нелюбящий и как-то не очень приятно себя с ней ведет, а она, как тебе кажется, того не заслуживает. Когда ты видишь, что у твоего друга есть вот какие-то нездоровые отношения, в которые он постоянно возвращается, и тебе больно за него, потому что ну, ты видишь, что его жизнь очень как-то становится хуже каждый раз, когда он это делает. И нужно ли что-то вообще говорить в этой ситуации? Или это как бы не твое дело, и человек должен сам понять, и ты должен говорить только тогда, когда ты видишь уже действительно угрозу здоровью и там, безопасности? Да? Вот как вести себя в таких ситуациях, когда ты видишь, что твой близкий страдает от отношений, но ты не знаешь можешь ли ты что-то с этим сделать. Как будто бы
1: ничего прям экстренно ужасного не происходит, но при этом что-то не очень
2: хорошее происходит. Это с вашей точки зрения, что-то не очень хорошее, да? Ну да. Тут как бы я аккуратненько разделила вот эту историю с личным спасательством, потому что я согласна с вами. Угу. С одной стороны, вроде как взрослые люди, и человек выбрал страдать, мы можем только посочувствовать ему и поддерживать его, да, с одной стороны. Да? И как бы не брать на себя ответственность Это вроде как бы его жизнь Но с другой стороны, есть же такая динамика Может быть, он по складу Ему надо страдать, и тогда в какой-то момент Он возьмет на себя ответственность за свои страдания И пойдет с этим что-то делать сам да. А мы будем его готовы поддерживать И периодически ему вот это возвращать Ну смотри, ты уже так страдаешь, так страдаешь Я за тебя переживаю Если ты готов что-то с этим делать Будет круто, я тебя поддержу uh -huh. Это первый момент как бы вернуть человеку ответственность, что он взрослый. Uh -huh. Вернуть человеку чуть больше ответственности, а дальше он будет выбирать, что мы можем принять это. Если говорить, он там страдает. Надеюсь, что в какой-то момент ему надоест страдать, и он пойдет куда-то что-то с этим поделать. Неважно куда. В аббезивных отношениях есть динамика, есть развитие. Это страдание оно увеличивается с годами. И если это страдание увеличивается, то тогда... Стоит пробовать чуть больше, как бы так, человеку показывать, ну, возвращать то, что мы за него переживаем, и что эта динамика есть, и она увеличивается, и что было бы неплохо все таки о себе побеспокоиться и что-то с этим поделать.
0: Угу. То есть указывать на какие-то события? Да. Угу. Юля, какие вы бы
1: посоветовали бы использовать слова? Потому что у меня несколько раз были такие истории такие случаи когда какие то мои подруги были действительно замужем или встречались с какими то мужчинами и вот я может быть им что то такое говорила типа а ты вот уверена что это вообще твой вариант, и что у вас вообще как-то все сейчас хорошо развивается, может быть, там как-то вот об этом подумать. И была большая обида, и с некоторыми у нас даже как-то испортились отношения после этого, хотя mm -hmm. как мне кажется, я старалась достаточно нежно выразить yeah. свою заботу. Mm -hmm. Но с другой стороны, у меня были и другие ситуации, когда кто-то расстался со своим бойфрендом или girlfriend, и друзья говорили, ой, как хорошо, а вот мы всегда знали, что как бы вы друг другу не подходите. И человек тоже обижался говорил, Почему вы мне сразу не сказали? Вот у какие друзья невнимательные.
2: Как сложно быть другом. Очень сложно быть так другом, Так или иначе да. обидеться. Ну, обидеться, обидеться. Если, так сказать, про это поговорить, о чем мы так друг на друга обиделись, то, возможно, и обид пройдет. Угу. Ну, правда, не просто, да. Но то, что надо про это говорить, это надо точно. Говорить аккуратно, очень доброжелательно. И говорить, делая акцент на конкретном поведении, которое вас беспокоит. Например, одной из вот этих, как вы говорите, флажки, пришла подружка, с которой вы давно не виделись, и вдруг она сидит и в телефоне, и там молодой человек ей названивает и проверяет, где она, что она, как будто она отчитывается, как будто ее отпустили. <связь> То есть, как будто вот она была там сидела, и вдруг он ее выпустил там на пять минут, она на радости сбежала, и потом ей нужно через эти пять минут быстренько вернуться, или он, например, там через какое-то время появился и типа проверил, да, где она, не врет ли, ну так, любя, да, контроль это называется вообще-то. И аккуратненько может быть, да, там при случае спросить, слушай, он там так делает, так делает, тебе как? Угу. Если бы меня так. Ко мне так относились. Я бы, не знаю, ты меня знаешь, я бы разозлилась, uh -huh. если бы меня так посли. А тебе-то как? Ты как? Даже если она скажет, что ей окей, она все равно задумается, это вообще окей или не окей. Или вдруг она скажет, мне, например, достало. Да, слушай, я понимаю, это сложно, это правда сложно, я тебя сочувствую, я понимаю, он наверняка там бывает и хорошим, и плохим, но вот тут он где-то там косячит, вот так дать возможность человеку чуть больше рассказать. А если человек чуть больше начнет рассказывать, там вы будете смотреть по обстоятельствам. Uh -huh. Но быть готовым к тому, что человек чуть-чуть вам признал в том, что в отношениях нехорошо. И это огромная победа. Мы же такие все, по большей части, взрослые, самостоятельные. Знаете, иногда держат в беденых отношениях, я должна справиться с этим. Uh -huh. Такая ловушка. Да. очень абсолютно не должна и человек об этом признался, да, в том, что у него есть какие-то проблемы, это уже здорово. То есть у вас уже есть какая-то ну, связь. Да? То есть вы становитесь чуть более доверенным для своего друга. Он может вам не только про красивое рассказывать, но и про какие-то там уязвимые моменты. Угу. Это один из элементов. Либо, например, продолжая эту тему, аккуратно расширяя, не форсируя, не напрягая с большим, уважением и пониманием, что человек правда реально в какой-то момент не готов это видеть. Потому что либо он находится там вот в конце вот этого романтического периода, да, когда только начинают проявляться вот эти нехорошие черты, либо он уже находится на том этапе, когда его в впрямую обвиняют в несложившихся отношениях и в, там в агрессиях партнера, неважно, физических или там вербальных. но она виновата. И дальше начинает верить в то, что правда он виноват, ведь было же хорошо, а потом вдруг что-то начало меняться. И ну как бы показывая, что эта ситуация не окей с вашей точки зрения, да? или, например, рассказывая про то, как у кого-то что-то было, сейчас же много всяких историй вот этих абьюзивных, которые путь прошел, и что он делал, и как человек справлялся, сейчас этого много, слава богу рассказав, сделав большие глаза, какой ужас был у человека, и что на самом деле это абьюз, и на самом деле от этого надо бежать. Но если вы хотите, просветить немножко и поднять. И как человек спасался, и как, в общем, если бы со мной это с кем-то происходило, я бы там включилась и помогала. Понятно, про что говорю? Да. Либо на примере. Да, то есть не впрямую, говоря человеку, слушаю тебя там какой-то не алло, давай что-нибудь поделаем. Нет. Либо человек должен про это аккуратно сам рассказать, да, но для этого надо создать условия. Либо он должен в сравнении с кем-то понять, что, возможно, это не совсем то, что ему было бы хорошо. Ну или вот вопрос «ты как?». Вот смотри, вокруг тебя такое происходит, ты как?
0: Скажите, а корректно человеку говорить, что ему, может быть, стоит сходить к психотерапевту? У меня была близкая подруга, которая все время на одни и те же грабли болезненные наступала в отношениях. И продолжала и продолжала и продолжала. И я все время думала, как бы, может быть, дело не в мужчинах, и не только в них. В них, конечно, тоже всегда есть проблемы. но в общем. Да. И меня как-то всегда было неловко, как-то вроде говорить, ты знаешь, я думаю, тебе надо к психотерапевту сходить. Как будто
2: ты говоришь человеку, что дело в тебе. Ну да, да, да. Боятся до сих пор, да, психотерапевтка вот это больное. Ну... Не знаю, можно тоже так сказать, что, ну, смотри, у тебя там один и тот же сценарий повторяется. И подождать. Возможно, человек сам дойдет, что повторяется сценарий. Mm -hmm. Если хотя бы он это признает, может сказать, что вот ну, обычно с такой историей ходят туда, так сказать. Те, кто понимает, что у него какой-то сценарий такой деструктивный в жизни проявляется, я не знаю, как. Можешь книжки почитать как один из вариантов. Там Можно на тренинги походить какие-то. Вообще лучше, насколько я знаю, пойти там, в какую-то терапию, да, повторяющий сценарием, быть готовым там, положиться в себя какое-то время, деньги. Это правда занимает и душевные силы, и деньги, и время, и ресурсы. Но обычно туда идут в терапию с этим. Я вот слушала вас и думала о том, что,
0: я не знаю, мы, может быть, еще так иногда боимся... Ну, понятно, почему боимся обидеть какого-то близкого человека, но при этом, опять же, я там сужу по своему, может быть, жизненному опыту, но иногда мне кажется, что вот как раз через какую-то обиду и через какую-то вот эту негативную реакцию к тебе лично может прийти новая мысль, осознание. То есть вот тебе что-то друг сказал такое, что тебе не хотелось слышать, и ты сначала как-то на это плохо отреагировал, а потом походил, подумал и, может быть, как-то задумался об этом. Наверное, это тоже важно.
2: Ну, если там прям уж совсем не разрушать, прям уж мы такие все сахарные, на нас капелька попала, и мы прям тут же разрушились, Но я бы тоже больше верила и в себя, и в других. Мы достаточно крепкие, uh -huh. человеческая психика достаточно крепкая и устойчивая, ну, пообижается немножко, да, Но можешь попросить прощения, если мы обидели кого-то, или нас кто-то обидит. про это сказать, меня это обижает, не знаю, я готов подумать, это делает нас чуть более взрослыми, чуть более крепкими на самом деле. Мне кажется, что в негативном избыточно, и там, продолжить на негативном это страшно. Ну, чуть-чуть, маленькие прививки такого чуть стресса, они, в общем, даже и полезны.
1: Есть только вопрос в том, как кто оценивает маленькость своего негатива. Масштаб. Да,
2: да, да, это про устойчивость. Ну, да, по-разному оценивают. Но если, как бы, я на это опираюсь, и мне это кажется да, ценным и полезным, что история не про то, сколько мы счастливы, а история про то, как мы выдерживаем несчастье. Угу. Ну да. И это делает нас устойчивым про то, как мы справляемся. Мы в состоянии выдержать там какие-то свои негативные чувства, потому что они есть.
0: Ну, у меня лично, наверное, так бывало как-то, что когда я что-то боялась сказать какому-то другу. Возможно, здесь было не только нежелание его обидеть, но и
2: мой личный страх конфликта с ним. Yeah, Возможно, это да. тоже такое было. Я обычно говорю, я заранее извиняюсь, если тебя это обидит. Не знаю, мне неудобно по-дурацки, я там беспокоюсь. А если это обидит, извини. Да? Uh -huh. Мне вот кажется, что... Либо, если меня правда обижают, говорю, да, меня это обидело. То есть чуть более открыто. Дальше, если мы заинтересованы друг с другом, если у нас хорошие отношения, мы или там немножко испортились. Если я хочу в них вложиться, то я в них вложусь. Но это мое. А у меня еще
0: такой вопрос: что делать и стоит ли что-то делать, если тебе кажется, что автор нездорового поведения в отношениях это как раз твой друг? Ну, то есть ты видишь, что он себя как-то ведет немножко странно по отношению к своему партнеру.
2: Ох, хороший вопрос. Обычно авторы не принимают. Не видят то, что они творят насилие, и не берут ответственность. Фишка у них такая. Потому что как только они это увидят, и как только они возьмут ответственность, им нужно будет с этим что-то делать. И сложность работы с авторами насилия заключается в том, чтобы аккуратно им вот это вот показать, вернуть. Возможно, тем же образом, смотри, вот ты там так резко высказался. Возьмем лайт-версию. Да? Ну, если бы ты ко мне так говорил, я бы считала, что это оскорбление. Mm -hmm. Вот как-то аккуратно так. То есть, как-то я что-то походила, подумала... Я, правда, не знаю, что делает, да, приятель. Обычно это оскорбление, либо какие-то такие ироничные шутки довольно злые. Ну да, Может, да, да. вы в этом проявляете, Да, какой-нибудь
0: мужчина... Ну, а, кстати, и женщина у меня была, и пятница тоже такая, которая могла сказать своему партнеру, что ему надо похудеть там, при людях, например. Ну, что-нибудь такое, какие-нибудь такие вещи. Да, да,
2: да вот. Неоднократно. И, неоднократно. вот она его за это угу. или он ее за это так... Я не знаю, как это называется, так стюбет. Ну да, да. да это может поговорить, сказать, слушай, меня так стебло, я не представляю, как она выдерживает тебя. Я бы, например, уже давно бы там что-то такое как бы среагировал да? uh -huh. И вообще, это такой жесткий стёп. Не знаю, так зайдет или не зайдет. вот так аккуратно. Ну, то есть вернуть ему, по сути, то, что он делает, и назвать своим именем. А дальше посмотреть. Потому что если человек хоть чуть-чуть готов признать, то шанс есть и ура. Если не готов, то, ну, жалко, что это так я подумала сейчас да. что возможно
1: я частенько делаю какие то такие шаги скорее для какого то самоуспокоения и я очень хорошо знаю себя что я могу там сказать какому то своему другу или подруге или еще кому то типа ну что то ты вообще выступаешь как то странно типа нормально там у тебя все в этих отношениях в которых ты так себя ведешь интересным образом но я это сделаю один раз и потом так и скажу. Ну, я один раз же сказала, и как бы моя миссия выполнена. А стоит ли останавливаться на этом или стоит продолжать в одну точку бить?
2: Не знаю, это ваш выбор. Тут нет правильного ответа. Вы в тот момент за кого беспокоитесь?
1: Честно говоря, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Mm -hmm. Потому что у меня, наверное, не возникало таких ситуаций, когда я думаю, что мой друг или моя подруга прямо совсем какой-то отвратительный человек. А в целом, конечно, обычно я лояльна своему другу больше, чем его партнеру. Mm
2: -hmm. То есть вы о нем беспокоитесь? Ну и о себе да, отчасти? Mm -hmm. Да,
1: да. Mm -hmm.
2: О своем моральном облике. Спасателям очень удобно быть. Это прекрасная роль. И очень много, ну, такого благородства и чудесно, это прекрасно. Да. И тогда достаточно, может быть, какого-то комментария, да, и там человек услышит. По ну, другому не переделаем. Ну что вы спасатель то Если он сам не захочет переделаться, если он не будет готов ответственность на себя взять, или по крайней мере вы собрались спасать, но по крайней мере вы понимаете, что вы спасаете, да, это будет занимать там какое-то время, ресурсы займет длительное время. Главное, что потом не злиться на того, кого вы спасали, а он говорит, не спасается. Там много всяких нюансов. Вы так аккуратно говорите, а я чуть более выпукла да, mm -hmm. какие-то вещи делаю. Ну, специально. Потому что там, если очень долго спасать, можно упереться в то, что человек не спасается. И тогда превратиться по этому треугольнику чудесному чудесного преследователя и наказывать его да, за да. то, что он не спасается. Я даже не знаю, у меня нет правильного ответа. Не знаю, может, он не существует. Если речь не идет о безопасности, о жизни и здоровье, если это не катится к стрессу, к психосоматике, к каким-то таким более жестким вещам, ну да, сказали, да, можете там отчасти это повторять, да, что, что если бы ты ко мне так относился, я бы там тебя прибил бы, ну не знаю, как вы там общаетесь друг с другом. Ну а дальше все равно это ответственность его... Да. Ну, ссоре, <как> ну ничего. Согласна. <как> ну да. Получается, что так. Его ответственность. Ну да, у нас есть свои пределы. Да, mm -hmm. Ответственность его, его жизнь.
0: Да, получается, что так. Но добрыми намерениями куда дорогу выложим? В нехорошее место. В нехорошее Влад, место. Да. Короче, стараемся деликатно... Называть вещи своими именами,
2: но при этом без спасательства. Показывать, не да, показывать, что происходит. Да, uh -huh. показывать человеку, ну как бы возвращать, что происходит с вашей точки зрения. Да. Какие могут быть последствия от того, что это так происходит в их жизни? Как они там себя чувствуют в той ситуации, в которой они оказались? Это бывает достаточно, чтобы там сдвинуться в ту или иную сторону. Окей, okay, да. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам огромное за этот разговор.
0: Мне очень понравилась, честно говоря, часть ответов Юлии про спасателя и про ответственность за свою жизнь. Мне кажется, тоже об этом довольно важно не забывать. И, ну, как бы действительно помнить о том, что твое мнение об отношениях твоих друзей, конечно, важно. Иногда оно ценно. Иногда действительно, может быть, его стоит озвучить. Но в целом если это не ситуация физической небезопасности да, Или какой-то повышенной эмоциональной небезопасности В целом человек, безусловно, должен сам проживать свою жизнь И ты не можешь его спасать И более того, ну, как будто бы далеко не всегда То, что нам кажется, опять же, хорошим выбором для наших друзей Это действительно хороший выбор для них Ну Иногда у нас могут быть разные представления об этом Это правда надо всем позволить жить свою жизнь, но просто быть рядышком, в случае чего подставлять свои плечи. Да, стараться выслушивать, когда это надо, стараться спрашивать. Вот тоже то, что у меня не всегда получается, но я пытаюсь стараться не забывать спрашивать у человека, как у него дела, вообще как он себя чувствует, потому что люди иногда не рассказывают про активно. Сами и вообще как-то быть участливым.
1: Ну что ж, это был подкаст Норм. Наш следующий выпуск выйдет через неделю, если ничего не случится и все будет в порядке. Мы продолжаем сезон про любовь, говорим о любви в разных ее проявлениях. Будьте с нами, подписывайтесь на нас, ставьте нам пальчики, что там еще звездочки
0: и сердечки. И слушайте наши другие подкасты: советские дивы и ласточки. Подписывайтесь на них. Это совсем-совсем другая история. Слушайте их. И тоже пишите свои отзывы и комментарии. Пока-пока. Пока. пока. пока.